0: Вы включили подкаст «Мы чё, взрослые?», в
1: котором мы будем пытаться разобраться, чем еще нужно заниматься, пока числишься в универе.
0: Меня зовут Данил, я студент третьего курса Санкт-Петербургского политеха, и я являюсь руководителем кейс-клуба, хотя ни разу в жизни не участвовал в кейс-чемпионатах.
1: Меня зовут Таня, я тоже учусь в политехе, но на первом курсе магистратуры. И я также была организатором кейс-клуба, но руководителем ивента дело в своей молодости когда-то, но участвовала не в кейс-чемпионатах, а немного в других бизнес-направлениях и бизнес-играх.
0: Мы с Таней не понаслышке знаем, что такое кейсы потому что мы выходцы из кейс-клуба. И, наверное, давайте расскажем, что же это такое.
1: Кейсы – это проблема, то есть с английского это просто проблема. Обычно с ней приходит какая-то компания и говорит, что типа, вот, ребят, у нас такая-такая ситуация, решите ее, пожалуйста. И уже студенты обычно собираются в команды по 3-4 человека, чтобы над этой проблемой поработать.
0: И возможность решить такие кейсы предоставляется на кейс чемпионаты.
1: Да, кейс-чемпионат бывает разные. Бывают, что какие-то компании сами их организуют, то есть, например, не знаю, какой-нибудь тиньков взял и сделал себе кейс-чемпионат. А бывает, когда они организуются в университетах или вообще какими-нибудь сторонними организациями типа челленджа.
0: Угу. В выпуске будет довольно много непонятной лексики, если вы впервые сталкиваетесь с темой кейсов и кейс чемпионатов. Так что небольшой дисклеймер. Вообще, Вообще кейсы идут из такого направления бизнеса, как консалтинг. Консалтинг — это такие компании, которые помогают другим бизнесам разобраться, как же им стать богатыми, успешными и зарабатывать еще больше денег.
1: Самые крупные консалтинговые компании, они составляют большую четверку, и мы в основном в выпуске будем упоминать одну из них, это компания McKinsey, и, как я говорила, эта компания, она сама себе тоже организует кейс-чемпионат, он один из самых там просто элитных и авторитетных в России, и если человек, там, команда побеждает, то они вообще больше не беспокоятся о своем будущем, потому что успех в карьере им обеспечен.
0: Ну а как стать тем самым победителем кейс-чемпионата и оказаться в этом консалтинге или в любой другой сфере? Мы сегодня поговорим с Женей, у которого тоже есть обширный опыт участия, победы в том числе в Маккензи Бизнес-Дайвин. И кроме того, Женя ведет свой YouTube-канал, на котором также рассказывает о кейс-чемпионатах, о его опыте прохождения кейс-интервью и отборов топовые консалтинговые и не только компании. Так что, если вам интересно поподробнее узнать про кейс-метод, то ссылочкой вы найдете в описании этого выпуска.
1: Да, а перед тем, ребят, как мы начнем, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушаете. И еще желательно вепли напишите нам отзыв о том, как вам все нравится или чего вы хотели бы улучшить. Ну все, погнали.
0: Итак. Всем еще раз привет. Женя, тебе отдельный привет. Спасибо, что пришел к нам. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, где учишься, чем занимаешься. Всем привет.
2: Меня зовут Женя Котов. Я инфлюенсер в сфере стратегического консалтинга, также бренд-консультант в компании Arthur Consulting, также дизайнер презентаций, бренд-менеджер и... Учусь в Неял-Мифи в аспирантуре в первом году. О, ничего себе. Да, так получилось, что в текущих обстоятельствах это оказалось очень выгодным решением. Понимаем. Поэтому я попал в эту волну.
1: Это да, очень правильно
3: было.
2: Да, при этом не ожидая будущего, будущих событий, я поступил просто так,
0: чтобы просто поступить. Мы то не собрали, по-моему, всех. Бакалавриат, магистратура, аспирантура, все. Да, да. Все в гостях были. Ладно,
3: мы собрались тут пообщаться о кейсах, кейс-чемпионатах. Жень, ты когда нам рассказывал о том, чем занимаешься и где участвовал, ты очень много всего рассказал. Можешь, пожалуйста, свой опыт в этом плане тоже описать?
2: Да, что касаемо кейсов, я вообще абсолютный фанат и фрик на кейсах, если можно так сказать. Я участвовал суммарно где-то раз в семь в кейс так что, по серьезно убиваться в это. Один раз выиграл McKinsey Business Dining в 2020 году с командой, mm-hmm. также занимал второе место, третье, четвертое, и просто никакие места не занимал. Также выиграл случайно такой Катон один интересный, также писал кейсы, то есть создавал их в рамках Компании Ченджилинш, когда mm-hmm. я работал в ней, то есть mm-hmm. я писал кейсы, задания именно на кейс 5. Также организовал кейс 5, когда был mm-hmm. в Мифи, руководителем кейс-клуба. То есть я знаю все о кейсах, кейс пятых начиная просто как участник, как организатор, как создатель, написатель кейсов, как человек, общающийся с клиентом, который хочет дать кейс в рамках чемпионата. Mm-hmm. Вообще со всех сторон просто абсолютно все, что можно, я знаю кейс пятых в России. поэтому... Очень круто. Ну, мы найдем общий язык. Да, наверное, больше знает меня только Андрей Алясов, который придумал эту историю в России запускать. Звучит, конечно, как успешный успех в целом? Да нет, это просто...
0: Вот. И для тех, кто, может быть, не так в теме, стоит сказать, что там, победа в Маккензи бизнес-дайвинг в Кейс Чемпионате это очень серьезный уровень. Но перед тем, как перейти к тому, что это такое, вообще, в чем суть формата, я бы, наверное, хотел сказать, что кейс-чемпионаты решают вот эту главную проблему, когда у тебя во время учебы еще нету опыта, а чтобы этот опыт, нужно куда-то устроиться. Но тебя никуда не берут без опыта. И вот кейс-чемпионаты
2: как раз позволяют получить этот первый опыт.
0: Я
3: не знаю, Жень, тебе это дало что-то в плане трудоустройства? Ты куда-то на стажировку после этого попадал?
2: Сложно сказать, на самом деле. Я работал, параллельно участвуя в кейс пятах и просто сам трудоустраивался благодаря, там, дайвингу, допустим. кейс 5 не дает 100% трудоустройства в топовую компанию. Чем бы и началось, то, что э, кейс-чемпионат, по сути, это... Начинается все с кейс-метода. Кейс-метод, чем отличается от обычного подхода к обучению, тем, что ты учишься на практике. То есть твоя задача не знать, как это сделать, но знать, что нужно сделать, какую цель нужно достичь. И ты в моменте уже в процессе находишь все необходимые методологии, подходы, решения, как это сделать. Mm-hmm. То есть ты можешь знать ничего абсолютно, там уметь читать, писать, гуглить и открывать Excel, и в процессе там, этой недели-двух решения какого-то кейса научиться этому. То есть в этом главная суть вообще кейс-метода, в чем ее гениальность в сравнении с традиционным способом обучения, когда мы сначала слушаем, потом тренируемся. Да? Mm-hmm. То есть, тут ты сам по себе, по сути, сам собой знаешь свою цель, видишь, и сам к ней идешь. Тренируясь без теории, но при этом теорию используя в моменте. И в этом самое главное гениальность: это как бы не дает тебе стопроцентное трудоустройства в силу того, что работодатель хочет лично проверять всегда любого человека, которого трудоустраивают через свои стандартные этапы воронки. То есть у него есть какие-то критерии к людям, которые должны там, вписываться в его компанию, исходя из, допустим, формальных неформальных критериев, то есть формальные там личный там hard skills, soft skills, которые должны быть неформальные, там, mindset, там культура, mm-hmm. человека, его опыт, может быть, там первый курс, второй курс и так далее. Такие вещи, которые не очень влияют на работоспособность, но при этом влияют на компанию.
0: Ну вот, да, мне как раз кажется, что тут история о том, что ты действительно кладешь себе первый пунктик в резюме, да, что вот я занимался этим, я не просто так там сидел и ждал, пока я получу свою заветную корочку, а я действительно занимался серьезными вещами. И если компания хоть сколько-то современно и старается следить за трендами в трудоустройстве, то для многих кейс-чемпионаты будут, мне кажется, неплохим аргументом в пользу того, чтобы кандидата взять.
2: Да, безусловно.
3: Ты все-таки, когда идешь в компанию, чей кейс ты решал, часто, если ты выиграл, конечно, выиграл в тройку призеров вошел, они дают fast track, угу. то есть ты пропускаешь несколько этапов отбора, начиная там с резюме и первых собеседований да. и идешь уже
2: там на какие-то последние. Да, есть такой момент. Компания тут, естественно, выгодоприобретатель. Не только в плане кандидатов, но и в плане других вещей. То есть, например, там, я общаюсь с экспертами, которые оценивают кейс, могу сказать точно то, что компании смотрят, безусловно, на решение сами участников. То есть не только чтобы взять их в итоге, впоследствии те, кто выиграет или пройдет в финал. Они спорят безусловно, решения, на, на идеи, берут во внимание любые там мысли людей и с точки зрения как студента-консультанта, так и с точки зрения потребителя, mm-hmm. Потому что, допустим, Coca-Cola, да? Кола дает кейс, там, допустим, сделать там новую программу там для РИЧ какую-нибудь маркетингу. И студенты, по сути, это целевая аудитория этого продукта, как бы будучи. Потребителям этого продукта придут для него стратегию, если ты понимаешь после этого, о чем думает молодежь, допустим, когда ты продаешь трич, сок, и при этом, что думаешь, как с точки зрения консалтинга, то есть, как бы здесь еще есть множество таких слоев, которые славятся помимо трудоустройства.
3: Кстати, был такой случай. У нас тоже мы когда делали кейс чемпионат в политехе, а компания Сиверсталь они дали задачу студентам, которые еще сами не решали. То есть у них просто какая-то стояла там на производстве проблема, они ее вкинули и типа, ну давайте, расскажите нам,
0: а
2: мы уже подумаем дальше. самое прикольное вообще. Да, очень часто так и происходит, на самом деле. И вот там есть все равно ограниченное количество типов кейсов, которые можно дать. Там, запуск нового продукта, маркетинг, финансы, может быть, какая-то операционная эффективность, но это очень скучно. Слушай, а хакатоны ты
3: относишь к типам? или нет.
2: Давайте нам дадим какой-нибудь дисклеймер о том, что такое хакатон.
0: Это соревнование чаще всего для айтишников, ну или аналитиков иногда, где в течение там, 24 или 48 часов люди жестко кодят <свят> и жестко пытаются сделать какой-то кусок кода или небольшой программы.
2: Ну, я бы отнес все равно к интеллектуальным каким-то соревнованиям, но Хакатон там больше про заработать деньги, на самом деле, для опытных разработчиков, как мне кажется. То есть, безусловно, есть Хакатоны и для начинающих там программистов, но это скорее история не для трудоустройства, а для заработка денег. Очень часто компании приходят как Хакатону запустить какой-то MVP, посмотреть, кто работает, будет ли он работать и может ли его кто-то сделать вообще.
3: Расскажи, пожалуйста, какие вообще ты кейсы решал, какие темы тебе попадались? Не знаю, может, которые больше всего запомнились.
2: Ну да, самое интересное, безусловно, это последний кейс пят, в котором я участвовал это от МакКинзи. Мы делали транспорт Москвы. Действительно, очень классная и интересная история, потому что реально ты изучаешь прямо город, в котором ты живешь, mm-hmm. вот, идешь с утра в нем, и ты знаешь теперь, как работают некоторые процессы больше, и ты понимаешь, где сколько там машин, сколько нужно там троллейбусов, автобусов, вагонов, метро и так далее, и все, как это связано, это, на самом деле, очень интересно, потому что ты погружен в специфику города и погружен в консалтинг в этот город, поэтому делать Москву было очень-очень интересно, и действительно, мы прям получали удовольствие каждый день, когда узнаваешь что-то новое о транспорте и в мире, и в Москве, то есть это какой самый топовый, самый, вот, прям, вот, самый интересный кейс, который был, наверное.
0: Мне кажется, что вот за буквально там 10 минут нашего разговора мы очень много раз упомянули слово интересно. И как мне кажется, это вообще один из главных плюсов и достоинств кейс-чемпионата, что ты не сидишь на паре и не считаешь вот этого сферического коня в вакууме просто, а ты занимаешься каким-то интересным проектом, делаешь то, что тебе интересно, и делаешь это так, как тебе кажется правильным. Вот меня это больше всего радует вообще в кейс-чемпионатах, именно поэтому я считаю, что нужно в них участвовать.
3: Знаешь, что-то еще прикольно то, что их очень много, как Женя сказал, типов, то есть ты любишь, не знаю, банковскую сферу, ты пошел и решаешь кейсы Тинкова. Да. Или тебе хочется в био, какой-то сфере поучаствовать, там биокат каждые полгода, по-моему, что-то проводит, и каждый, реально, студент любого направления может найти себе компанию, может найти себе проблему и работать. звучит сложно, особенно для первокурсника. Вот когда такой пришел в универ, думаешь, ща я что-нибудь поделаю, пойду в кейс-чемпионат поучаствую. И ты приходишь, и тебе компания какую-то вкидывает задачу, и ты вообще не понимаешь, с чего начать, Факт. какие инструменты использовать. И часто ребята такие, ну, все, пожалуй, я прочитал кейс, мне сейчас этого хватит, и как бы дальше не развивается в этом. Да, что вообще нужно, чтобы начать участвовать?
2: Значит, им что другой подходит, значит, не кейс-пятый. Тоже не всем подходит. Почему? Нет, почему... ну
3: смотри, ты приходишь после школы в универ почти пустой. У тебя нет... Ни... Ну, я за себя говорю, не знаю. Я не понимала, как пользоваться Excel, я не знала, как считать деньги. Я на первом курсе попыталась поучаствовать в кейс-чемпионате. Мне было ничего непонятно, и я бросила.
2: Ну, у меня вот. похоже. То есть, тебя что... просто это не заинтересовало, не зацепило?
3: Ну, не то, что не заинтересовалося я тут говорю скорее про скиллы то
0: есть
2: да. что
3: нужно научиться там делать презентации то нужно освоить аналитику хоть какую-то минимально
0: я на самом деле понимаю тебя тань я помню тоже себя когда я в первый раз пошел тоже на первом курсе я тогда заряженный был я тоже начитался в одиннадцатом классе про консалтинг я загорелся этим думаю о все я буду консалтером ага а, вот и первый момент который меня просто спугнул я не понимал типа а как к этому всему подходить ну, то есть с чего вообще начинать, что гуглить, и так далее. Даже я, по-моему, excel ты умел пользоваться. Но сложность именно в том, что ты не понимаешь, какие должны быть этапы вообще. Типа, что делать.
3: Ну смотри, Жень, ты сказал, что ты пришел первый раз, а не получилось на Кап Дальше что ты делал, как ты развивался в этом?
2: Я просто подумал, а если ничего так просто не получается, собрать команду, нужно организовать Кейс uh-huh. И мне тогда товарищ предложил, давай организуем Кейс Ну, точнее, он был. Uh-huh.
3: У вас не было в универе Кейс
2: Он был, но он был такой в полумёртвом состоянии, то есть это типичная проблема поколения в университете, uh-huh. когда плохо передается дело, и оно умирает. Есть, есть Практически такое. Все проект умер. Как бы это... Так нам передали, то есть мы товарищам говорит, давай будем заниматься кейс-клубом, а там найдем талантливых ребят и поучаствуем еще в следующем семестре. Вот мы так дальше организовываем, то есть постепенно, там просто раскачиваясь, учась, проводили свой кейс-пят, пробовали находить партнеров и так далее. В итоге это дошло там сейчас, то есть я этим не занимаюсь уже года 3-4, кейс-пят в Мифи, там в этом году в нем, насколько знаю, участвовало тысячи человек.
3: Но у меня все равно вопрос. Смотри, вот Данил тоже организатор кейс-клуба, ты не участвуешь, тебе это, ну вот, ты организатор. Ты не участник кейс-чемпионата. Как у тебя, Жень, все-таки получилось?
2: Что еще раз, как получилось из организатора стать в итоге консультантом, пойти? Д-
3: да, ты говоришь, ты участвовал в кейс-чемпионате, ничего не получилось, ты сделал кейс-клуб. А как тебе это? Какие знания дало, чтобы участвовать-то дальше?
2: Да, не, не знаю, как-то просто вот по наитию шло вот интересно было этим заниматься. Знаешь, как просто интересно, ты в этом копаешься, uh-huh. смотришь, что вообще есть, изучаешь все вокруг, и тебе просто это интересно. И все. Uh-huh. То есть, дальше оно как бы само перестает желание уже попробовать еще раз какой-то более интересной командой. Потом уже ковлекаешься уже второй-третий раз, когда не выигрывается, а так просто. Хочется уже все-таки выиграть, уже появляется спортивные интерес потому что, понимаешь, что... ну, у меня вокруг все там друзья начинают выигрывать кейс-чемпионат, а я ничего не выиграл еще.
0: Вот важная мысль у тебя, Жень, была про то, что ты начинаешь копаться. Ну, то есть, во многом кейс-чемпионат это как раз история про то, что ты неделю просто сидишь и пытаешься понять, что вообще происходит. И по итогу, если ты не сдался там после первого дня, то к седьмому дню вполне вероятно, что ты реально начнешь разбираться в какой-то теме, которая в кейсе как раз и была дана. И это очень важная штука.
2: Конечно, безусловно, ты любой берешь кейс, тот же там банкинг какой-нибудь пресловутый, и ты понимаешь просто, как работает mm-hmm. банковская система. Значит, из того, что как работает эта компания, что она да. предлагает, какой там идет баланс между кредитом и вкладами, какой нужен там активы иметь у банка и так далее, чтобы ему работать, и вообще на чем он зарабатывает. То есть ты хотя бы это понимаешь, а дальше уже понимаешь, окей, чтобы, допустим, нам стимулировать людей брать кредит, нужно сделать раз, два, три. Окей, чтобы нам стимулировать людей, давать нам деньги на вклад, нужно сделать раз, два, три. И ты как понимаешь основу скелет. Да. И дальше ты понимаешь, как где мышцы, какие накладываются, да, то есть где нужно там маркетинг, где нужно там it шку какую-нибудь инфраструктуру, где нужно организационную структуру какую-то сделать классную, где нужно новые проекты запускать и так далее, и так далее. То есть все это настраивается, потом уже декомпозиция на вот эти более мелкие запчасти становится более понятной, более простой. То есть, ну, главное, фундаментально понять бизнес, как он устроен.
3: Говорим про команду. Как вы ее, Женя, собирали? Какие то роли сам видишь? Какую сам роль за, занимаешь? И как вообще, ребятам создать свою команду идеальную?
2: Да, смотри, вот я за, тоже за семь раз участия в KESH 5 и понял главный вообще принцип вообще сбора команды. Просто самый главный лайфхак, который позволяет э, убить вот этот момент, когда ты не понимаешь, насколько человек будет замотивирован участвовать или не замотивирован. Ты вот когда с ним знакомишься, допустим, где-нибудь там с параллели, парень заинтересовался кейш KESH 5, он хочет поучаствовать, он не знает, чего начать, или, допустим, уже знает, или участвовал, ты не можешь Эту тонкую грань, когда вот он одновременно и умен, и талантлив, и одновременно готов вкладываться прям вот в э, так сказать, да, сидеть ночами напролет, чтобы думать о этим кейсом. Вот, чтобы стереть эту грань, необходимо просто сделать там Google табличку на самом деле как мы делали в последние моменты, когда мы подыскивали там четвертых участников у нас был там костяк два-три человека мы последнего искали себе мы брали просто ребятам делали табличку, где писали свое время, когда мы готовы участвовать, то есть допустим там понедельник там у меня до трех пары с четырех там до десяти вечера я готов допустим ставишь желтенький цвет этой, этой клетки этого дня в следующий день допустим ты готов прогулять все пары абсолютно, потому что они там бесполезные ну нельзя так говорить конечно про пары, но реально бывают бесполезные пары можно можно как бы просите скучные лекции как бы это Ваша вина. Вот, ты ставишь зелененький цвет, что ты готов весь день там фигачить, забить на эти пары. следующий день, допустим, у тебя там какая-нибудь работа и так далее, ты ставишь красный день. Ну вот мы таким образом распыляли просто неделю, или там сколько уже 10 дней, 2 недели человека на будущее. Запланируй свое время, какое время ты готов уделять нам? И тогда сразу начинает выясняться, что есть у человека там бабушка в деревне, которая уже помогает, или у человека стажировка вдруг появилась. Ну и так далее. В общем, все это сразу вскрывается моментально, когда человек пишет свое время, когда он готов. То есть, почему в среду у тебя желтый стоит? Что у тебя там? Классный мир. Полдня. Он говорит: ну, я на паре. Я говорю, а прогулять ты не можешь? Ну, там препод и так далее. Но это все это сразу минус. И как бы сразу понимаешь, человек мотивации. То есть мы поняли в конце, что уже не так важен опыт человека и его там знания, прошлые победы, как важна вот эта вот зеленая табличка. Потому что зеленым времени намного больше можно все сделать, у-гу. чем человек, если очень умный, но при этом у него все красное, все неделя Фул-тайм забито.
3: А работа вы дальше как строили? Ну, то есть, вот вы забили, что вы с 6 до 10 готовы работать. И что вы делали? Вы встречались, или вы созванивались, или, не знаю, заранее задачу в какой нибудь трейл распределяли? Как было настроено? Да,
2: во-первых, нужно всегда сначала хорошо познакомиться, прям очень хорошо. Лучше всего в баре выпить Прекрасно. пару бокалов пива. Ну, или шампанского. Если никто не пьет, то просто сокну либо погулять в парке, либо, ну, вот что угодно. Любое взаимодействие вживую это всегда сплочает. Потому что когда у вас есть общая цель, и плюс ко всему вы понимаете, что человек там адекватный, хороший, интересный, и у вас немножко вот эта вот грань э, комфорта сползает. И после этого необходимо уже начинать работу. Там, допустим, мы иногда бывало, что там, сказано, у нас было время, заранее Токио еще ЧПА, мы могли собраться, порешать даже какой-то кейс или разобрать его, обсудить, поструктурировать вместе. То есть, словно говоря, там получаем какую-то задачу, и каждый делает структуру, потом мы обсуждаем, как что получилось, и как можно из этого сделать общую структуру. То есть ну такое упражнение на команду образования и на... Логику всех угу. участников. Вы сами себе задачу ставите? да? допустим, сами себе придумали задачи, просто как запустить криптобиржу. Вот ага. что нужно, чтобы запустить криптобиржу. И вы сидите, думаете просто там полчаса, потом вместе сверяетесь. И это получается очень эффективно, такое упражнение, которое расслабляет всех и помогает влиться, а после такого получать реальный кейс, уже нет такой паники в моменте, когда что делать. Угу. Да, потом по задачам. То есть, как мы формируемся, то есть здесь классический формат, ничего необычного. Э, не придумали. У нас был всегда как бы финансист, человек, который хочет отвечать за финансы, не обязательно умеет финансы, но хочет отвечать за финансы, человек, который отвечает за презентацию презентацию и два аналитика. Капитан не обязательно, то есть капитан может быть кто угодно в целом, либо, ну, как правило, организатор, как правило, организатор, который назначает встречу, допустим, жертву, чтобы все к ней пришли, никто не опаздывал, может там договориться с каким-нибудь кафе, каворкингом, ну, чем год, ну, какой-то организатор, вот такой полулидер, должен быть кто-то ответственный.
0: Ну, и круто, кстати, что в команде ты можешь разные роли вот как раз испробовать, то есть, условно, ты можешь попробовать на одном чемпионате себя в финансах, понять, что тебе не нравится Google таблица и пойти в презентацию Ну Вот, и это, по-моему, очень ценно.
2: Да, на самом деле, у нас всегда было так, что у нас все могут все, что угодно поделать, и человек может иногда сделать более гениальный слайд там, чем я. Работу в команде,
0: одновременно создавая команду, ты и получаешь навыки работы с людьми, в том числе, и структурирование какого-то взаимодействия, что в целом тоже очень важно, и, насколько я понимаю, компании тоже на это часто смотрят, потому что, если ты умеешь контакчить с людьми, давать задачи и так далее, то ты гораздо более толковый кадр будешь, чем какой-то гений одиночка, который вообще ни с кем не умеет разговаривать.
2: Да, на самом деле я не знаю, это прям спорный момент, потому что вот да? в консалтинге войти, там все-таки все равно в первую очередь смотреть на hard skills, то есть человек умел реально вот фигачить и очень умные делать вещи. А там, насколько он социален, интровертен, там уже могут на это не смотреть, то есть там можно подкачать иногда. То есть софты на втором месте? Скорее, да. Или
0: вообще даже не обращают?
2: Ну, если это, допустим, ты идешь к менеджеру, ты хочешь стать менеджером, вот, проектом каким-то, вот, чувствуешь, что у тебя нет навыка, там, кайдин, ну, но есть какое-то понимание процесса, как их выстраивать в команде, то, есть, естественно, тебе топ-1 навык – это взаимодействие с людьми. То есть важно уметь на них влиять и уметь их mm-hmm. мотивировать.
3: в принципе, дало участие в кейс-чемпионатах. То есть ты получил какой-то... Ну, не знаю, ты пошел в консалтинг после этого. Что вот в целом тебя как-то дальше двинуло?
2: Да, сложно сказать, на самом деле. Я бы сказал, что я прям далеко продвинулся пока на текущий момент какой-то карьере, чтобы сказать, что вот, там, тому-то кейс-чемпионату я там сейчас где я нахожусь. Скорее, это общее просто понимание там устройства мира намного лучше и интерес к, к жизни какой-то. Что ну, вот, когда поступаешь в ВУЗ, на самом деле первые там, впечатления очень, очень скучные, чем у тебя ожидалось, потому что это вот прям лекции какое-то тяжелое понимание там материала, самостоятельно много изучения, отсутствие какой-либо командности, там да в парах ты можешь делать все один, весь всю учебу проучиться один, ни с кем не взаимодействовать и вообще успешно быть крас теплом учеником. То есть в кейсах ты так не можешь, то есть у тебя все равно другой есть подход, здесь решают вещи такие более применимые к жизни. То есть Здесь важна немножко в меру хитрость. То есть важно где-то уметь скитреть, где-то с кем-то договориться, чтобы, допустим, получить какую-то классную экспертизу, допустим, эксперта, привлечь да, к себе в кейс. То есть важная история тоже не всегда есть вся информация в открытых источниках, в отчетах. Иногда необходимо привлекать каких-то клевых экспертов. Вот мы, например, когда участвовали в транспорте, мы смогли пообщаться с Максимом Каццом, например, взять О, интервью. Спасибо. Он рассказал Круто. свое видение про транспорт. Да? То есть э, благодаря тоже таким скиллам, то есть у нас парень придумал, как можно отсоединиться в его приемную, mm-hmm. и там с менеджером переговорить в Инстаграме, что-то, чтобы мы взяли интервью, будто представившись консультантами. да. То есть такие вещи, моменты очень такие сенситив, которые ты вот в не веришь, можешь вообще никогда в жизни их не испробовать. То есть mm-hmm. ты можешь выучить идеально матан, физику, быть гениальным ученым, написать кучу диссертаций, но ты никогда в жизни не можешь не собрать команду mm-hmm. вообще. То есть и как бы как ты, если ты гений просто воплоти, ну да, ты можешь продвинуться по какой-то карьерной лестнице, но чтобы сделать, допустим, свою компанию, тебе не хватит немножко навыков, то есть может не хватить. Или может придется их осваивать тогда, когда тебе уже, допустим, 25 плюс когда ребята на твой возраст уже имели такой опыт, что организовывать uh-huh. какой-то процесс, какую-то команду. Uh-huh. То есть в этом как бы есть какие-то плюсы, есть какие-то вещи, которые не используются в университете, а используются только в кейш-пятах. Um, я хотел вернуться к
0: кейс-методу. Мы упомянули тут одну важную штуку о том, что кейс-метод это про реальность и про то, что... По сути, все эти задачи, которые компании дают, они не выдуманы, ну, в большинстве случаев, то есть это не какая-то придумка, лишь бы вас чем-то занять, это реальные задачи, и самое классное в этом то, что правильного решения нет. То есть, э, ты можешь дать тот ответ, который ты аргументируешь, и если он окажется самым логичным, адекватным, он, собственно, и станет тем правильным неким ответом.
2: Я бы не формулировал так радикально. Так так формулируют обычно там на сайте ChangeLenshKage, да, либо другие, как-то нет правильного решения. Но по факту есть примерно правильное направление, я бы сказал бы, у компании. То есть, компании могут знать, куда им нужно двигаться уже там 100%, потому что им сделали такой проект, допустим, консультанты из большой тройки или, может такой другой компании, и они принадлежали все возможные сценарий до этого, до вашего кейс-чемпиата, допустим, смотрят, кто ближе всех придвинется к этому решению. То есть у нас было, например, также вот в рамках транспорта мы нашли там документик, который говорил о некоторых направлениях, в которых мы должны развиваться, двигаться, и мы решили ориентироваться на этот отчет, использовать его там в рамках первого тура, и в итоге оказались правы, действительно, те команды, которые предложили решение в тех направлениях, они прошли в финал дальше, а те, кто, точнее, в полуфинал, а те, кто не ориентировались специально, либо, может, не нашли этот файл, те не попали в эту струю. То есть бывает такое иногда.
3: Ну вот, давай тогда сразу, какие нужно скиллы получить, чтобы вот так вот не зафокапить свои решения. То есть ты решил участвовать в в чемпионате что тебе нужно для этого сначала освоить и потом уже идти?
2: Безусловно, такой навык топ-1. Все нужно поддавать сомнению, любое решить. Такой критикал синки, да, критическое мышление, uh-huh. первое. Второй, безусловно, важный навык – это умение структурировать и умение решать невозможные задачи. Как это получится? Достаточно начать, не знаю, пытаться понимать просто как устроена вселенная вокруг, да, то есть от простого, как устроен, допустим, компьютер, как устроена мышка, как устроен там тот бизнес, mm-hmm. как устроен там продажи того-то, то есть базовые вещи, которые окружают нас, пытаясь понять вокруг, всего, как происходит, можно в какой-то момент дойти до того, что понимаешь, как устроены разные бизнесы. Либо хотя бы знаешь, чего начать, чтобы их исследовать. Да, как бы это такой как бы и структура, и проблем солвинг, то есть решение проблем навык. И, и третий навык, наверное, это какой-то, может быть, mm-hmm. ну, тимплей, безусловно. То есть здесь важно, там, если у вас хорошо получается в детстве в школе играть в игры компьютерные, <laughs> вы там с командой не ссоритесь, то, наверное, вам пригодится это <laughs> в кейч пятых тоже, чтобы на эмоции уметь управлять эмоциями, не кричать, там, не ссориться в моменте <laughs> останавливать себя, допустим, или человек на вас, mm-hmm. там, допустим, оскорбляет вас не поддаваться этому провокациям, ну, в общем, как тоже бывает на кейс пятах когда хочется их послать и сделать все самим, но как бы нужно уметь контролировать эмоции.
0: Наш с тобой, не классический совет в конце – идите и делайте.
2: Да, видимо, да.
0: Надо идти и пробовать. Но на самом деле, вот без шуток, можно до бесконечности слушать лекции про то, как решать кейсы и читать книжки, но пока ты сам первый раз не пойдешь и не зафакапишь, скорее всего, ничему ты не научишься. Да, кстати,
3: надо смириться, что в первые... Раз. Наверное, несколько раз будут неуспешными. Будет тяжело.
2: Да. да, дети же тоже не сразу же начинают ходить. Мы, мы же не все сразу встали и пошли, просто ножками пришлось поцарапать коленки пару раз. Это правда.
0: Ну что, как будто вот так вот закольцевали, э, начали с того, что кейс это круто, и теперь поговорили о том, как же туда все это пойти.
3: Жень, спасибо тебе большое ты очень много дал полезной информации. Вообще, ты очень крутой, что вот так вот начал развивать себя в этой сфере. Прям респект.
2: Спасибо. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться с вами. Рад, что да. люди интересуются кейс-пятами.
3: Ну все, спасибо. Пока-пока. Всем пока.
2: Ну что,
0: мы обсудили одну из моих любимых тем для разговора. Я как руководитель кейс-клуба Могу продать кейс чемпионата и кейсы кому угодно вообще, по моему ощущению. Но одну вещь мы все-таки не обсудили. Кейс чемпионата – это классная возможность получить э, контакты разных людей. Представителей компаний, твоих партнеров по команде, твоих соперников по чемпионату. И вот этот нетворкинг – это очень круто и важно, потому что, скорее всего, эта тусовка будет очень и очень заряженной и в этом окружении, даже после чемпионата, вам захочется еще больше развиваться и становиться круче.
1: Да, но мы прекрасно понимаем, что это сложно. Сложно, начиная с того, что нужно заняться и как минимум найти те кейсы-чемпионаты, которые вам будут интересны, и вы захотите в них поучаствовать. Сложность собрать команду, организовать команду. Ну и сам кейс, когда вы получаете, вы часто бывает, что ребята просто офигевают, и у них опускаются руки. Это все понятно, но Нужно учиться, то есть да, у вас не получится первый раз, да, у вас что-то может пойти не не так во второй раз, но со временем вы сможете приобрести этот навык, и эти навыки, они будут просто вам пригождаться по жизни. То есть умение договариваться или умение выстраивать работу, но куда бы вы ни пошли, вы будете этим пользоваться. Это то, что универ сам по себе не даст, а даст именно вот такие мероприятия.
0: Думаю, что это тот самый момент, когда стоит проявить инициативу и попробовать себя в чем-то новом. У нас все. Спасибо. Да,
1: всем спасибо. И еще раз, ставьте свои звездочки. Все.
0: Пока-пока. Пока-пока.